1: Feliz tarde, feliz tarde. Acompáñenos a vivir esta gran experiencia en la radio dominicana que se llama Sábado de Consultas. El interactivo de la orientación, un programa orientado 100% enfocado en la orientación de nuestros oyentes a través de Sol 106.5 la más interactiva. Hoy Día Mundial de la Radio, como cada sábado, Marta Figuereo, la bellísima, Ricky Michel Presbot, Denise Ortiz y Carlos Tomás del Pozo, establecemos este espacio un puente entre ustedes y nuestros eh, honorables invitados para que ustedes pues hagan sus preguntas y planteen sus inquietudes sobre cualquier tema que estemos tratando durante el desarrollo del espacio. Hola Marta Figuereo.
2: Hola Carlos, ¿cómo está?
3: Muy
1: bien, Genisa. excelente.
2: Ah, sí está? Oh.
1: Hola Marta,
3: hola Carlos, contentísima de estar una vez más en otra entrega de Sábado de Consultas, como dice Carlos, el interactivo de la orientación. Sí.
1: Muy bien, recuerden nuestras redes, la del programa, arroba, ese consulta RD tanto para Twitter, Facebook e Instagram y la nuestra arroba carlos tomás01 para Twitter. E Instagram también es propicio decirles, ¿verdad? Reiterarles que hoy, una vez más, Óptica López te premia con una orden de compra de 2.500 pesos. Pero eso usted debe estar atento al programa, porque de el comercial o de la participación que vamos sosteniendo en el espacio, cuando usted llame, se le hará una pregunta y si la responde así de sencillo, usted se lleva una orden de compras de 2.500 pesos. Hola Marta, dime tus redes sociales.
2: Para Twitter, Figuereo Rayita. Bajo Marta y para Instagram Figuereo M.
1: ¿Denisa?
3: Todas las plataformas digitales arroba Denisa Ortiz.
1: Estaremos conversando hoy en el interactivo de la orientación acerca de un tema muy interesante con una destacada psicóloga clínica y terapeuta familiar del Centro KFA, así como también en la consulta de marketing estaremos hablando sobre la magia del vino y una pregunta que subí a la red, ¿sabe usted distinguir antes de destapar un vino, ¿verdad? En el momento de comprarlo, si este puede estar dañado. Pues esa pregunta, usted ahorita va a tener la respuesta con una de nuestras participantes en la sección de marketing. Eh, pero antes, antes de entrar en el contenido, como siempre, nosotros damos una mirada a las innovaciones y tendencias informativas que acontecen en nuestro país o en el mundo. Nuestra mirada de hoy va dirigida hacia la inquietud que están expresando cada vez más las universidades y los colegios buscando alternativas para poder retornar al sistema híbrido de docencias. Es decir, que pueda haber docencia presencial y también de manera virtual. Una de esas innovaciones que las universidades están tienen el ojo puesto son en esas cámaras que se han colocado en los aeropuertos que sirven para detectar la temperatura corporal. Estas cámaras ayudarían a que en apenas 10 minutos puedan ser monitoreadas unas mil personas. Pero resulta que esta tecnología no es 100% exacta y confiable porque no está en la capacidad de determinar cuál es la temperatura interna de los órganos, ya que esto solo puede, puede lograrse a través de un termómetro con parámetros médicos ella puede marcar que la persona puede tener fluctuaciones en su piel de temperaturas pero no es precisa y además esto puede dar la falsa impresión de que se está eh, protegido o que se está detectando con seguridad la presencia de algún virus eh, marcado marcando la temperatura en el cuerpo pero resulta que esto necesariamente no, no puede ser así te puede dar un valor que no pueda ser eh, un indicador de que tengas el virus como también te puede dar una, una señal de que tu temperatura está bien y tú puedes ser un portador del virus. O sea que lo importante en todo esto hasta ahora es que las instituciones educativas tomen el regreso a clases, y esto lo decimos también en nuestro país, de que lo tomen con calma. Porque puede darse el caso de que la apertura de las universidades y los colegios, por ejemplo, basándose en unos eh, supuestos protocolos de seguridad que uno sabe que no se van a poder mantener todo el tiempo, entonces eso provoque que la parte de la población que aún no se ha infectado porque tiene a sus hijos en casa, termina entonces afectándose porque cuando los hijos entren en contacto pudieran llevar el virus a sus respectivas casas. Así que ya ustedes saben.
2: Bueno, y siguiendo este tema que me llama la atención, es una mirada ya eh, más local. Eh, en ese sentido, en los colegios podrían ser más efectivos que en las diferentes plazas comerciales. Ahora, yo quiero que alguien me diga o me llame ¿A quién devolvieron de X Plaza porque le dio positivo? Cuando te lo ponen. Porque ¿quién te pone a ti ese aparato? Una persona, eh, la seguridad de la plaza. No es que no tenga la, eh, el conocimiento. Bueno, no tiene el conocimiento. Yo no he visto a nadie que me devolvieron porque yo tenía fiebre. Entonces, me imagino que en un colegio habrá una persona especializada para tratar este tema, y si ese aparato lo hacen, que te chequen también los órganos por dentro, excelente. Se podría hacer una clase semi, ¿verdad? presencial y semi-virtual. <risa> eh, Así es que, alguien que llame y me diga que no fue a una plaza, porque el seguridad le dijo que no, que no entrara. Siguiendo el
3: mismo transcurso, yo me voy un poquito más a lo local. Exacto. En una universidad pública, que de aquí todos la conocemos, ¿cómo vamos a tener dominio de poder controlar un, si una persona está positiva, asintomática Y está dentro de ese recinto universitario Y hay 60 alumnos dentro de ese recinto ¿Cómo nos vamos a poder precatar de un positivo o un falso positivo? También Porque puedo, usted bien lo acaba de decir Me puede hacer el lector Y a la hora de ten, no tener los síntomas O tener síntomas, la temperatura alta Pero el aparato es tecnológico Y lo tecnológico da errores
1: Claro, y sobre todo, mira, yo eh, habla, eh, tomando eso como referencia que dice Marta, a veces me pongo en la puerta de una plaza a observar la dinámica de la falsa sensación de seguridad y de protección que da el que te pasen por el lector térmico que tiene el seguridad que está en la puerta, que está es. obligado a estar ahí. Eh, recibiendo a cientos de personas durante todo el día, llega un punto que ya le está cansado o está pendiente al celular, te pone el aparato, tú pasas por ahí y no se da cuenta no se eh, de si sube o baja, ese aparato puede estar también eh, hasta dejado de funcionar y no, no se dan cuenta. Entonces, esa, esa falsa sensación de ¿Y seguridad. Por tanto,
2: tú sabes que esa seguridad sabe lo que está haciendo, medir, medir, exactamente, exacto. porque si nosotros eh, sabemos, eh, verdad, que hay compañías de seguridad, que no le hacen ningún examen, ni siquiera psiquiátrico ni psicológico, al personal, personal que va a trabajar a cuidarle a usted
1: su puerta. Bueno, ya ustedes saben. Bueno, entonces tu mirada, Marta, la compartiste. Bueno,
2: eh, la mirada, esa era parte de la mirada local, pero también hay algo que nosotros nos hemos estado acostumbrando a vivir con él. Es decir, ah, yo tengo un estrés, estoy estresado, me siento estresada, tengo el estrés que me está acabando y ustedes saben que el estrés... La Organización Mundial de la Salud lo ha definido como una, eh, una eh, pandemia una global, pandemia. ¿verdad? Una epidemia global realmente y hay muchísimos síntomas que trae este estrés a las la personas eh, que al final termina, según el presidente de la Sociedad Psiquiátrica Española, Celso Arango, dice que muchas personas si no se toman en cuenta porque el cuerpo... Te avisa cuando tú tienes un estrés. El cuerpo sabe. Hay diferentes síntomas. Dolor de cabeza, dolores abdominales, dolor de estómago, de piernas. Pero hay unos específicos. Eh, cuando a ti te eh, los, los ojos te parpadean, bruxismo, que es cuando tú choca la dentadura al dormir, y tú vas rascando y tú ves una gente durmiendo, oh, pero mire, está rascándose los dientes y se van eh, como ah, guayando, como dicen, eh, vómitos, también cuando se te nubla la vista, tú estás bajo un efecto de estrés. Entonces, lo ideal es que cada uno de nosotros sepamos cómo vamos a resolver y cómo nos vamos a ayudar porque llegamos a una psicosis o a, una enferme o a la muerte Un ataque al miocardio Así es que vamos a tratar de no ser familia del estrés A ent entender cuando nos sentimos así Y buscar alternativas para bajar ese nivel
1: Bueno, tu mirada, Denisa
3: Siempre lo hago en el plano tecnológico Pero esta vez quise también conectar con sus miradas Y me fui a la salud Hoy voy a hablar del uso de la mascarilla Muchos me preguntan ¿Tendrá efecto el uso de una mascarilla? Pues les cuento que en Estados Unidos se hizo recientemente un estudio de los beneficios del uso doble de la mascarilla. Y según los estudios eh, del Centro para el Control y la Prevención de las Enfermedades, por sus siglas en inglés CDC, ellos recomendaron por primera vez, en vez de utilizar una sola mascarilla, Usar doble protección, ya sea una mascarilla de tela y debajo de esta mascarilla una quirúrgica, ya que significativamente el contagio al coronavirus es menor. Según los estudios arrojaron que el 92.5% de las partículas potencialmente infecciosas se bloquean al escape entre las dos. Es decir, tenemos doble tipo de material, un material de tela y un material quirúrgico, quirúrgico. entonces al llegar a nuestro organismo es más es de menor. Menor o parcial, o sea, Correcto. no tiene ningún efecto Lo que sí también recomendaron es anudar las mascarillas Esto para ayudarnos, por ejemplo, con el control de las orejas Y al mismo tiempo, el uso de las dos mascarillas Ayudaría con una exposición a algunos efectos infecciosos O en sí, la protección sustancialmente de lo que es cualquier tipo de bacteria Bueno, Si anteriormente usaba una, a partir de hoy
2: <risa> bueno y muchas personas que, que... Sentimos que tenemos la nariz un poco eh, anchita, esto. Ahora, al final de la pandemia, lo que habrán es muchas operaciones de, de orejas, porque <risa> Óyeme, estas esta gomitas acaban con las orejas. Yo me imagino las personas que tienen que pasar ocho eh, horas, horas. O 24 horas. O 24 horas con una mascarilla. Así es. Óyeme, es increíble.
1: <risa> bueno, nosotros vamos a nuestra primera pausa. Atento al comercial de Óptica López, porque de él puede salir una pregunta que, si usted la responde, se lleva una orden de compras de $2,500. 500 pesos. Denisa tiene un número. 1065. Vamos a la pausa. El sábado de consultas, cápsula de marketing. Año tras año durante las primeras semanas de diciembre, Phantom adelanta cuál será el color del año para el año siguiente. El anuncio es una de esas noticias curiosas que tienen un cierto eco, pero sobre todo es, y aquí lo que nos interesa, una ventana para comprender el estado anímico de los consumidores y para adelantarse a sus expectativas. Este año, Phantom ha elegido dos colores del año bastante asépticos y no muy rompedores. Son el Phantom 175104, un tono de gris, y el 130647, un amarillo iluminador. Se trata, según Phantom, de un matrimonio de color que transmite un mensaje de fortaleza y esperanza. En Sábado de Consultas, cápsula de marketing. Estás
0: escuchando el interactivo de la orientación. Sábado de Consultas. En Sábado de Consultas, consulta de salud.
1: Retornamos al interactivo de la orientación, recuerden que sin salud no hay felicidad, ni economía familiar que resista y es por eso que nuestro espacio se enfoca en la orientación. Vamos a conversar ahora con una destacada psicóloga clínica y terapeuta familiar del Centro KFA, con nosotros la licenciada Katia Flores, bienvenida licenciada, ¿cómo está usted? Hola.
3: Está muteada Katia. Hola. Ahora un placer sí.
4: estar con ustedes hoy, otra vez en Sábado de Consultas.
1: Así es. Gracias es. por la
4: invitación.
1: Qué bueno, qué bueno. Siempre su presencia es muy orientadora y nos trae siempre muchas muchas definiciones y aclaración a los conceptos que la gente tiene sobre lo que son, pues, la, la conducta del ser humano. Eh, bueno, para nadie es un secreto eh, saberlo que ese puente que permitía la socialización fue dinamitado por la pandemia y el distanciamiento físico y obligó a crear burbujas de aislamientos socioemocionales. En ese contexto, nos gustaría saber si es posible construir relaciones nutritivas en nuestros entornos sociales eh, que están tan limitados por el tema este de la bendita pandemia.
4: Bueno, sí, eh, entiendo que la gente busca sus recursos para poderse eh, conectar o reconectar en este tiempo. Y para eso es importante entender que es una relación nutridora. O sea, de hecho, déjame decirte que el que no tiene una sola relación nutridora en su vida, una, sea en la amistad, sea en la, en la familia, sea en lo sentimental, o sea, eh, fácilmente puede caer en una depresión. Entonces, ahora en este tiempo, como esas relaciones se han visto distanciadas, como bien tú decías, pues muchas veces la, el ánimo por la falta de socialización y de cercanía con esos seres queridos, pues también decae. Ahora, vamos a entender un poquito cuáles son los niveles de relación para poder entender cómo llegar ahí y cómo estos medios de comunicación que ahora tenemos a través de la, de la, de la tecnología eh, y del mundo virtual, pues nos está ayudando a mantenernos eh, cerca en la distancia. Eh, y para eso, o sea, si me permites, te voy a explicar los diferentes niveles de relación. ¿Te parece?
1: Claro, claro, parece? adelante.
4: Bueno, mira, existen cuatro niveles de relación. El primero, el más básico, es el que nosotros le llamamos conocidos, entre comillas. ¿Por qué entre comillas? Porque uno dice, ah, sí, él es conocido mío, ella es conocida mía, pero en realidad yo me pregunto, ¿tú lo conoces de alma? ¿Tú lo conoces de un trato profundo? ¿Tú sabes qué quiere, qué sueña, qué teme? ¿Cuáles son sus anhelos del corazón? No, solamente muchas veces te sabes el nombre y la cara de esa persona, y son la gente que tú saluda en la calle, pero no sabes qué siente, qué piensa, o qué le pasa a esa persona. Entonces, re realmente es una relación superficial. Por eso no, no es un conocido en realidad, es un conocido entre comillas. Pero solemos decirle, él es conocido mío. Ahora, después va a otro nivel, que es el protocolar. Protocolar es, ¿verdad?, lo que en inglés se diría polar. Es una relación Agradable, educada, amable, se llevan bien, hay cortesía y amabilidad, pero todavía hay distancia emocional, aunque la persona esté cerca físicamente. Tú hablas de cosas generales, sociales, pero nunca personales. Esa es una relación educada, pero distante emocionalmente. Luego hay un tercer nivel de relación, que es la funcional. Y ojo con esto. Porque mucha gente cree que porque funcionan bien, ya sea como amigos, como pareja, como familia, ya llegaron a la meta. Y en realidad los funcionales que hacen actividades juntos y lo hacen bien, cumplen responsabilidades dentro de la relación, cumplen funciones. Entonces, eh, ahorita voy a volver a eso. Pero una relación nutridora, mientras que la funcional es estar con, una rela relación nutridora es ser con. Se basa en el ser yo estando cerca. Es una relación que te nutre, que te aporta, que te reta a crecer como persona. Que hay permiso de disentir sin el temor de ser castigado, descalificado o abandonado porque pienso diferente que tú. Eso es una relación nutridora.
2: En el caso, perdón, Katia, de estos cuatro niveles, de relación, hay una relación que es la que más se comenta por los conflictos y eso, que es la relación tóxica. ¿En qué nivel cae ese tipo de relación, aunque estemos hablando de la, de la nutritiva?
4: Sí, mira, muchas veces, antes de llegar a la rel relación nutridora, cuando llegamos a la parte funcional, pueden haber dos desvíos. Uno es cuando una de las dos personas es sobrefuncional, sintiendo que algo falta, hace más, en lugar de ser más, hace más que el otro. Y entonces se va sobrecargando y el otro va quedando eh, eh, con bajo funcionamiento. Entonces, el que se sobrecarga genera, en eh, eh, un momento dado, eh, distancia, porque al estar sobreocupado se va distanciando del otro. Pero está el, el que ni su función le cumple, ¿verdad? Está el que la cumple de más, que es el sobrefuncional, y está el que ni sus funciones cumple, que es el disfuncional, porque no cumple con sus funciones dentro de la relación. Y entonces ese genera conflictos. O sea que cuando la relación, por ejemplo, en la parte funcional debe comenzar lo que es la reciprocidad a darse, o lo que le llamamos en terapia la justicia relacional. Tiene que comenzar un equilibrio entre el dar y el recibir. Y, so y una solidaridad mutua. Cuando hay uno que va más sobrecargado, entonces, como te digo, ese le va a demandar al otro o va a estar tan ocupado que el que no está tan sobrecargado lo va a sentir alejado, distante, porque siempre está ocupado.
0: Tenemos Pero un contacto. el otro
4: que está en bajo funcionamiento va a generar el conflicto de la otra parte. O sea, el, el sobregirado le va, le va a, a demandar que haga más. Claro. Entonces ahí comienzan las disfunciones en la relación. Desde que nos salimos de la justicia relacional, sí. comienzan las disfunciones o viene el abuso emocional o psicológico la falta de respeto eh, la sobrecarga entonces ya la relación se vuelve tóxica muy interesante Va,
1: vamos a poner un puntito ahí en esa parte muy interesante este último abordaje tenemos un contacto feliz tarde quién está con nosotros hola falló el contacto bueno se fue se
4: cayó la llamada
1: se cayó la llamada ¿Aló? bien no, Sí, ahí está ahí el está contacto ahí. está ahí feliz tarde quién está con nosotros bueno ahora se cayó la llamada Okay. Bien, entonces eh, tienes una inquietud, Denisa sí.
3: Katia, partiendo de esa clasificación que usted nos da ¿Cómo yo puedo identificar las características de una familia nutridora?
1: Mira, antes de responderte, Denisa, tenemos el contacto de nuevo Vamos a ver si podemos enlazarlo Feliz tarde, estás en Sábado de Consultas ¿Quién está con nosotros? Aló, aló, aló sí. Hola Buenas
5: tardes. Sí, felicidades doblemente por la amistad y por que hoy día de la radio
0: Gracias, Gracias. Así es <risa>
5: Excelente trabajo, Básico mi inquietud es la siguiente ¿Cómo yo dar con gente nutritiva O gente positiva O gente optimista Porque mayormente uno lo que te relaciona Si yo va con gente tóxica Gracias, éxito
1: Ok, muchas gracias por su inquietud Esta excelente pregunta
4: eh, Excelente, mira Muchas veces eh, Lamentablemente uno atrae al otro Según como uno está mm. Emocionalmente o sea, una persona codependiente, que depende de que los demás dependan de él, eh, va a atraer una persona dependiente, que depende de que otro lo asuma. Entonces, muchas veces eh, el trabajarme yo, el, el, el nutrirme yo eh, espiritual, emocionalmente, o sea, me ayuda a crecer y a poder percibir o atraer otro tipo de relación. ¿Por qué? Porque si, si yo eh, soy asertiva, y soy nutridora, ¿verdad? Voy a aportar eso a la relación, pero a la vez voy a, a, a buscar también personas que, que sean capaces de nutrirme, porque yo ando buscando nutrirme. Entonces, yo, yo ando buscando, eh, ¿cómo te digo? Yo siempre digo, por ejemplo, eh, en el caso mío, que tengo que obligado obligado por, por mi tipo de trabajo, estar nutriéndome continuamente para poder ser nutridora en mi trabajo. Eh, yo soy muy selectiva con lo que yo veo, leo, escucho, o sea, porque todo eso es lo que me estoy metiendo en la mente, ¿verdad? Entonces, yo, claro. eh, en ese sentido, eh, ese, eh, o sea, cuando uno está buscando nutrirse, uno busca cosas que son nutridoras, busca desde lecturas nutridoras, desde películas nutridoras, desde, yo digo que, que te nutren, que te aportan, que te hacen crecer, o por lo menos que te hacen reír y que te dan una, una risoterapia, aunque sea, te hacen pasar claro. la vida. Entonces, Bien. Tú no buscas lo tóxico cuando tú no estás tóxica. O sea, a ti te atrae lo tóxico cuando hay situaciones en ti que debieran de sanar.
1: Ok, Denisa, tenías un idea. Tú repítela, por sí. Entonces, favor. Entonces,
3: mi pregunta era las características de la familia nutridora.
4: Mira, muy buena pregunta. En la familia nutridora debe haber cuatro componentes básicos. Debe haber respeto mutuo. O sea, no solamente los hijos deben respetar a los padres, sino que los padres deben respetar a los hijos. Y entre los hermanos también. O sea, el respeto es tomar en cuenta lo que es importante para el otro. Cuidar de la dignidad de la otra persona. O sea, eh, eso, es, eso es el respeto. Eh, también dedicar tiempo de calidad. No, no es tanto eh, el que estamos juntos, pero no nos estamos, no estamos compartiendo, sino el tiempo de calidad es poder tener conversaciones significativas, es poder saber eh, de ti, tú, que tú sepas de mí. O sea, eso es tiempo de calidad. Eh, hacer actividades juntos que también disfrutemos ambas partes. Eh, también un tercer elemento es la estimulación verbal positiva. Debe haber palabras de afirmación, palabras de reconocimiento, palabras de validación, palabras de afecto. Y obviamente tiene que haber una demostración de amor. Ya se ha hablado mucho, ustedes me imagino que lo habrán escuchado, lo que son los cinco lenguajes del amor, que son tiempo de calidad precisamente, palabras de afirmación, toque físico apropiado, servicio, que es hacer cosas por el otro, la solidaridad, y regalos, que más que el regalo en sí, es el hecho de pensar en ti, te tome en cuenta. Solo detalles y atenciones. Entonces, cuando trabajamos eso en la familia, es más fácil que cuando salgamos de la familia y tengamos relaciones de amistad o de pareja, podamos llevar de lo que traemos a esas relaciones.
1: Tenemos otro contacto. Feliz tarde. ¿Quién está con nosotros? hola Ramón. perdón señores. Eh, libros a
5: leer. Libros buenos que la expositora recomiende, por
1: favor, gracias Aunque okay, nos están pidiendo que recomiende libros ¿Libras? que hablen del tema, está muy Bueno, pesa. yo
4: mencioné uno, Los cinco lenguajes del amor, que es un libro está para pareja y está para padres que quieren trabajar esa relación también con sus hijos, de Gary Chapman. Eh, hay, hay libros también, el libro de límites, cuando permito relaciones tóxicas, insanas, es porque tengo que trabajar en mi autoestima, es porque tengo que trabajar en mis límites, de no colocarme en situaciones de relación o en posiciones incómodas para mí. Muchas veces cuando la gente está en ese tipo de relación, yo le pregunto eh, precisamente por qué te colocas ahí. Uh -huh. O sea, ¿qué es lo que hace que tú te estés colocando en esa posición incómoda dentro de esa relación? Porque tanto es el que hace como el que permite. ¿Por qué permites eso? Entonces, el libro de límites es muy bueno para este tipo de personas que tienen que aprender a ponerse límites para no colocarse en esas posiciones incómodas dentro de una relación o a ponerle límites al otro para no permitirlo.
1: Tenemos otro contacto. Feliz tarde. ¿Quién está con nosotros?
4: Que así sea. Feliz tarde y feliz día. Y feliz
6: Hola. Gracias, está? Primitiva. Primitiva. Bien, muy bien. Y Qué bueno. Y escuchándolo a ustedes mejor, bueno, no sabía que hoy era día de la radio. <risa> ah, bueno, para mí la radio es muy importante porque yo me crié escuchando radio porque en esos tiempos no había televisión. Y, y sigo con la radio, de verdad que sí, sigo con la radio, no cambio la, la radio por televisión, eh, veo eh, televisión pero no cambio, no la cambio. Eh,
2: excelente.
6: Amén, porque la radio tiene importantes profesionales, muy buenos profesionales y ustedes son un ejemplo. Gracias, sí,
0: gracias. Muchas gracias.
6: Bueno, eh, un saludo al pueblo dominicano y, y a, la, a la psicóloga. Eh, Katia, Katia, ¿verdad? Sí, sí, Katia, sí Flores, Katia Flores Un placer. Ok. Bueno, mire, eh, gracias por su tiempo. Como siempre digo yo, que es muy importante las orientaciones que dan. Eh, yo, me, yo me hago la pregunta: eh, este, ah. o sea, esto se debería, este, este tipo de conceptos que usted eh, está ahí tratando y que son tan importantes, que no lo había escuchado, de verdad que no. Me, me gustaría como que en las universidades se lo dieran a, a los estudiantes, sí, para que cuando vayan a formar eh, un hogar, como que sepan todos esos conceptos lo apliquen, y lo otro es, ¿qué, ¿qué importancia tiene, cree usted que tiene la tolerancia, la empatía, y la paciencia entre los seres humanos y
4: más entre las familias, eh, entre las familias? Gracias. A ti.
0: Gracias, excelente,
4: señora. excelente. Mi, eh, gracias por, por las preguntas, me, me gustaron mucho, y sí, eso de darlos en las universidades, como escuela de vida, mira, mucha gente me lo ha dicho, muchos pacientes en en consultorio, me decían, esto que, que estoy aprendiendo aquí, de, debieran de enseñarlo, y, y bueno, ya actualmente, muchas escuelas, muchas universidades, pues están contactándonos, y hasta las empresas para el área de desarrollo humano, lo que se llama educación emocional. Creo que siempre debemos de estar educando a la población, al ser humano, en la parte emocional, y hoy en día con la pandemia, pues yo creo que ha cogido más importancia el tema de la salud, eh, tanto mental como emocional, e incluso espiritual, aparte de la física, que también es muy importante. O sea que eh, bienvenido a, con esa idea porque estamos muy de acuerdo. En el otro punto, o sea, de, 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 de cómo, eh, eh, cómo o sea crear verdad esa, esa relación nutridora y cómo, cómo manejarla, yo creo que, que es muy importante dentro de la familia... Eh, poder eh, trabajar lo que es la cercanía emocional, la intimidad, la cercanía emocional a través de una buena comunicación asertiva, que no sea ni pasiva ni agresiva. Eh, creo que también el, el tema, como decía anteriormente, de los límites. Entiendo que también el tema de resolución de conflictos. Siempre van a haber conflictos. Ella hablaba de la tolerancia Ajá. Eh, eh, y hablaba de la paciencia y, y siempre impactó. van a haber conflictos en el ser humano porque somos diferentes vamos en una, en una familia igual que una relación de amistad como de pareja, siempre van a haber temperamentos diferentes, caracteres diferentes, personalidades diferentes, formas de ver la vida de manera diferente, entonces la tolerancia y la paciencia es básico e importantísimo en toda relación yo siempre digo la siguiente frase que los problemas no son los problemas, sino no tener creatividad en la búsqueda de soluciones es el gran problema. Así es. Que los conflictos no son los conflictos, sino no tener destrezas de resolución de conflictos es el gran conflicto. Y que las diferencias no hacen la diferencia, sino el saberlas manejar. Eso es lo que hace la gran diferencia.
1: Tenemos otro contacto. Feliz tarde. ¿Quién está con nosotros? No,
5: Ramón,
4: eh, a, a la expositora, eh, ¿qué
3: significa psicología y la importancia de la psicología en estos tiempos? Gracias. Ok, ¿qué significa psicología y la importancia de la
4: psicología en estos tiempos? Bueno, el estudio de la psiquis humana, de la mente humana, que ya implica también la parte, eh, antes psiquis ¿verdad? tenía que ver con, con alma, psique, pero tiene que ver con, con emociones, tiene que ver con mente, eh, tiene que ver con, con relaciones humanas, eh, básicamente. En el caso mío, yo soy psicóloga clínica, terapeuta familiar y de parejas y neurocoach. O sea que eh, yo trabajo tanto las relaciones eh, básicamente interpersonales, tanto en, de manera el desarrollo personal, eh, individual, el trabajo individual y la forma en como yo me relaciono con la vida y con los demás, el, el igual que el logro de metas, como la parte de relaciones de pareja o relaciones eh, familiares. Entonces, e igualmente, aportamos, como decía la otra persona que llamó, a, a empresas, a, a colegios, a instituciones en el área de desarrollo humano y educación emocional para proveer herramientas para eh, el mejor clima laboral o, o el crecimiento y desarrollo de, de, del personal o de las personas, los, los, los adolescentes en los colegios, los niños, o sea, los padres, Escuela de padres, o sea, en el Centro Terapéutico KFA, de la cual yo soy directora clínica, tenemos todo un equipo de psicólogos clínicos, terapeutas familiares, terapeutas infantiles, de pareja, neurocoach, coach, que okay, aportamos en las diferentes áreas de la familia y de la vida del ser
1: humano. Estamos conversando, en sábado de consultas, el interactivo de la orientación con la psicóloga clínica y terapeuta familiar, la licenciada Katia Flores, del Centro KFA. Tenemos un contacto. Feliz tarde. ¿Quién está con nosotros?
5: Sí, buenas. Bueno, yo creo que nunca como ahora, eh, eh, uno había, uno había eh, ¿cómo se dice?, Dan, saber, todo, lo, todo, lo, todo lo bueno que tiene un psiquiatra, un psicólogo, porque de verdad este año ha sido algo que yo nunca pensó que iba a vivir. Y uno verse eh, todo, todo un año encerrado, y uno, verse, es. Y uno ver uno eh, todo un año que muchísima gente se ha alejado, si, si ven que tú estás enfermo, lo que sea. Y, 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 y uno también ha aprendido a valorar a la persona que está contigo, que está contigo ahí en todo momento. Esto ha sido un año bien fuerte. Y, y todavía no sabe qué más nos espera. Por favor, ¿no podría dar como como algún tipo de consejito a nosotros? A lo que to todavía estamos parados, que hemos perdido su familia, hemos perdido amigos por este problema y, y que todavía estamos en pie, sin saber si nos vamos a desmayar en algún momento.
3: Gracias. A usted. Por Gracias, Wow, por sí, por estar con nosotros. sí,
4: sí. Eh, es así, como Muy usted profundo, ha dicho, tocó, y realmente. Eh, 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 realmente ha sido un tiempo muy, muy difícil y la verdad que cuando eh, uno comenzó en esta carrera esto era, los psicólogo era eh, una aventura porque había mucho tabú sobre todo, ¿verdad? Sí, yo comencé mucho. hace 30 años, conste que comencé jovencita, <risa> pero comencé hace 30 años y, y era un tabú, o sea era una locura yo meterme a estudiar esto, pero en una ocasión leí que era la carrera del futuro y no me imaginé cuánto y, y en este momento, o sea, yo decía, wow, a, a, a veces uno se sentía un poquito como psicólogo, eh, como, como había ese, ese un poquito de ese estigma, ¿verdad? Ese tabú, eh, que yo entiendo que todo el mundo debiera de tener su psicólogo de cabecera, su terapeuta, porque todo el mundo tiene emociones, todo el mundo tiene relaciones, todo el mundo tiene sentimientos, todo el mundo tiene pensamiento, todo el mundo necesita sanear esas áreas de su vida y darle mantenimiento y seguimiento. Entonces, hoy en día... Eh, yo comentaba eso, o sea, que, que, que uno se ha sentido más valorado como profesional que antes. Y la verdad, eh, sí, creo que no solamente tenemos que esperar los momentos eh, de crisis o los momentos eh, de situaciones de conflicto grave para buscar la ayuda, sino que debiéramos de tenerlo de prevención para diferentes áreas y situaciones de nuestra vida, hasta para el logro de metas. Entonces, en este tiempo yo recomiendo eso, o sea, ocuparse en los momentos de tristeza, y dolor o enojo y frustración. O sea, las emociones están para dar, decirnos algo. O sea, en las emociones, la palabra emoción viene de emotion, que significa en movimiento, o en mover en el latín, que significa hacer mover, o mover hacia, o mover desde. Entonces, las emociones vienen de, para darnos una información sobre nosotros mismos y para que hagamos algo al respecto. En este tiempo de crisis hay dos emociones muy fuertes que se han, que se han tocado que son la tristeza y el dolor y el enojo y frustración entonces en, en cuanto a la tristeza la tristeza tiene tres objetivos principales uno, el que tú reconectes contigo mismo o sea, fíjate que cuando estamos alegres lo que queremos es celebrar y compartir con otros pero cuando tenemos tristeza nos recogemos, hacemos introspección entonces a veces nos olvidamos de reconectar con nosotros mismos y por eso que los psicólogos antes pues la gente se olvidaba porque se olvidaba de reconectar, iba mucho hacia afuera y no hacia adentro. Y el psicólogo te obliga a ir hacia adentro y revisarte y, y cada cierto tiempo reorganizarte desde adentro hacia afuera. Entonces el primer punto que busca la tristeza es que tú reconectes contigo mismo, que te pongas en contacto con tu interior y hagas introspección y te revises a lo interno, cómo estoy en cada área de mi vida, cómo estoy espiritualmente, emocionalmente, sentimentalmente, familiarmente, socialmente, físicamente, nutricionalmente, o sea, cómo estoy en cada área de mi vida y qué siento que me hace falta y qué puedo comenzar a hacer para mejorarlo. La, no. El segundo objetivo de la tristeza es eh, precisamente el tomar conciencia de mis necesidades. O sea, ok, necesito trabajar en esta área de mi vida, necesito eh, ocuparme, cuidar más mi salud física, necesito cuidar más mi salud emocional. Necesito cuidar más mi salud financiera. Entonces, ahí viene el tomar conciencia. Y luego, el tercer objetivo de la tristeza es el autocuidado. Comenzar a cuidar de esas áreas de mi vida. Comenzar a hacerme responsable. La palabra responsabilidad significa habilidad para responder. ¿Cómo respondo a esta área de mi vida? Para mejorarla. Entonces, esta crisis nos ha obligado, en medio de tantas situaciones difíciles, a fortalecernos en las áreas de nuestra salud interna, emocional, mental, espiritual y física.
1: Finalmente, usted al principio de la conversación mencionó varios conceptos con los cuales quisiéramos cerrar esta interesante conversación. Nos hablaba de personas funcionales y personas infuncionales y la ausencia de de estrategias para resolver los conflictos. Sobre ese mismo particular, nos gustaría que ustedes dieran ahí varios, varios consejos, lo más breve posible. ¿Cómo esas parejas que están en esas características y que hay una situación de crisis económica por la pandemia y que el que es funcional no está produciendo lo acostumbrado, ¿cómo lidiar con esas situaciones para que no se fracture esa relación familiar? Muy
4: buena pregunta. Mira, yo pienso que en una relación de pareja tenemos que aprender a negociar y a hacer acuerdos. Y tenemos que, como dije anteriormente, revisar esas áreas de nuestra vida. Cuando es en pareja, la pregunta que yo lancé hace un momento, hacerla en nosotros. O sea, ¿cómo estamos nosotros como pareja en las diferentes áreas de nuestra vida? Si vamos a llegar a esa área, que es la financiera, ¿verdad? Porque vamos a hablar de las diferentes áreas porque somos seres integrales. Pero cuando llegamos a esa parte financiera, que también ha, ha sido amenazada y muchas veces la pareja viene a, a la terapia, tanto por los temas financieros y los conflictos que han tenido, por lo que ha causado discusiones y pleitos entre ellos. Déjeme decirle que incluso en la pandemia hubo pleito hasta de las funciones de, de que tú me dejas con todo el trabajo en la casa, cuando eh, la ayuda doméstica no estaba en casa. Entonces eh, hubo problemas de, de que ven, ayúdame con los niños, ven que el colegio que están estudiando en casa... O ven que eh, la limpieza, la comida, hubo problemas hasta por eso. Entonces yo creo que cada cierto tiempo tenemos que revisar cómo nos estamos ayudando en cada área y generar entonces nuevas ideas que la crisis nos obliga a, a reinventarnos. O sea, nos obliga a ver qué, qué estamos haciendo y qué podemos hacer para mejorarlo. Por ejemplo, en la parte eh, eh, económica quizás a veces si algo no está funcionando, ¿qué alternativas tenemos? O sea, ¿cuáles son nuestras posibles soluciones? ¿Qué podemos hacer para resolver eso? Y hacer una mini lluvia de ideas. Yo siempre digo entre tres a cinco lluvias de ideas de sus posibles soluciones. ¿Por qué? Yo siempre digo que el que tiene una solución no tiene ninguna. Porque si esa no funciona, se trancó el juego, ¿verdad? El que tiene dos tiene un dilema. ¿Qué hacemos? ¿Lo que tú dices o lo que yo digo? Y ahí comienza el pleito, la lucha de poder. Pero el que tiene tres, tiene alternativas. El que tiene tres o más. Y el que tiene alternativas domina el sistema. A veces no es tu idea ni la mía, sino la mezcla de ellas. Correcto, y correcto. eso nos permite encontrar una nueva solución. Así
1: correcto. Es. Bueno, muy interesante la conversación. El tiempo se nos fue sí, volando. Muy bueno, muy bueno. Con la licenciada Katia Flores. Debo revelarle que. Por las redes y sobre todo por el WhatsApp, me han enviado muchos mensajes acerca de lo enriquecedor que ha sido esta conversación con usted. Y desde Ay, ya le invitamos a que pueda estar con nosotros en otro momento, no muy tarde. Claro
0: que sí, con porque mucho Porque
1: de verdad, como decía esa oyente que participó con nosotros en el espacio, en el momento en el que estamos viviendo, se necesita de la orientación. Que nos puede encaminar, que nos puede enseñar el camino para que la solución no sea que se termine la relación de pareja o que prevalezcan los conflictos.
4: Así es. Así es. Y puede contactarnos, pueden seguirnos en las redes. Nosotros dejamos también ahí eh, mucho contenido, incluso eh, eh, de, de programas en que participamos eh, con ustedes y, y otros. Entonces, pueden seguirnos en arroba Centro KFA en Instagram y en Facebook en Centro Terapéutico KFA. Y en eh, el mío personal, en Instagram es Katia arroba Katia Flores KFA. Katia Flores KFA y el teléfono, el WhatsApp del centro KFA es 849-855-7307. 849-855-7307 para servirle como digo yo siempre, adiós y a
1: ustedes. Bueno, gracias. muchísimas gracias Nosotros vamos a, sí, muy amable nosotros continuamos porque aún queda más contenido de Sábado de Consultas
0: Estás escuchando Sábado de Consultas por Sol 106.5 la más interactiva Consultas de Marketing en Sábado de Consultas
1: Retornamos al interactivo de la orientación y llegó el momento de que Óptica López te premia con una orden de compras de 2,500 pesos. La persona que nos llame ahora y responde a la pregunta que le vamos a hacer, pues sencillamente se la lleva. Esto no es con concurso, simplemente si usted está atento al programa y escuchó el comercial, puede responder la pregunta. Vamos a ver, a través de la línea telefónica, ¿Quién está ahí? ¿Quién nos llama? ¿Quién nos llama? Anímense, llámenos antes de hacer la pregunta. O tienen ahí tremor. tenemos la primera ah, tenemos llamada. tenemos la primera llamada. Feliz tarde, ¿Quién está con nosotros. Buena, le
6: habla Fiordaliza Polanco.
1: Fiordaliza Polanco, ¿de qué sector nos llama?
6: Santo Domingo Norte.
1: De Santo Domingo Norte. Es bien sencillo, usted ha estado escuchando el programa, ¿verdad?
6: Sí, señor.
1: Ok. Cuando inició el programa, Denise Ortiz dijo un número.
6: 165.
1: Efectivamente. Wow. Entonces. Usted nos va a dar los últimos cuatro números de su cédula y se va a quedar en línea para que le tome los datos. Y ya usted sabe que se acaba de ganar una orden de compras de 2,500 pesos de Óptica López. ¿Le parece bien?
0: Sí, señor.
1: Bueno, entonces quédese en línea. Nosotros vamos a nuestro próximo segmento.
0: Estás escuchando Sábado de Consultas. Por Sol 106.5, la más interactiva. Ahora... Consultas de Marketing. En sábado de Consultas.
1: Es tiempo de que las empresas evolucionen de un abordaje centrado en el consumidor a uno centrado en el ser humano, donde los resultados financieros vayan de la mano con la responsabilidad corporativa. Nos acompaña ahora Olga Fernández, entusiasta del vino con estudios en Set, máster en el catador y CEO de White Talks. Hola Olga, ¿cómo estás? Olga, ¿estás?
0: ¡Hola! hola buenas tardes, ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Bien. Bien,
1: qué placer, qué placer que estés nuevamente con nosotros. El
7: placer es mío siempre compartir con ustedes.
1: Qué bueno, con Olga. Todos los oyentes. Queremos que tú nos puedas orientar. Yo sé que mañana se celebra el Día del Amor y la Amistad y que vamos a hablar de eso un poco, sobre cómo podemos nosotros eh, saborear, disfrutar esas opciones que nos regalen, porque siempre estamos enfocados en la que regalamos nosotros. Pero antes de llegar a ese punto, Olga, nos gustaría saber si hay forma de identificar en qué condiciones está el vino antes de destaparlo.
7: Bueno, antes de destaparlo es muy difícil, muy difícil. a menos que el, en la cápsula que puede, o sea, que puede ocurrir haya sangrado el vino tanto que podamos ver parte del vino que sobresale de la cápsula. Cuando A lo que refiero con la cápsula es la parte metálica que cubre el corcho y la botella, que es lo que cortamos con el descorchador antes de sacar el corcho. ¿Qué sucede? Cuando descapsu descapsulamos y vemos que el corcho tiene como un sangrado, que es el vino que subió y traspasó, ahí podemos identificar que hubo un maltrato en el almacenamiento y que por almacenamiento, pues, obviamente, eh, el vino que, eh, que vamos a catar no está en condiciones óptimas. Ahí es la única forma de realmente descubrirlo. O cuando descorchamos y pues vemos que también, aunque no haya brotado al, a la cápsula o a la, bote, o a la misma botella, porque ha, ha ocurrido, por ejemplo, un cambio fuerte de calor, puede, puede provocar esto y la botella puede tener tintas y manchas del vino, como gotas. Sub, sube el vino y pues se, se corre en toda la etiqueta. Puede que no llegue a este nivel, pero sí que llegue al corcho y sí podemos ver como unas ramificaciones del vino en el corcho y eso también puede ser producto de que el vino sufrió algún maltrato en, en su almacenamiento que hizo que sangrara. Quizás no está, no, no fue tan grave, pero sí sabemos que ocurrió algo que no es normal.
2: Olga, en el caso de que siempre nos dicen que no es la botella, es una copa, y como la botella no trae una sola copa, cuando yo eh, guardo el vino, entonces, ¿qué tiempo yo debo mantener este vino en la nevera y que el vino no cambie su esencia?
0: Eh,
7: o sea cómo si no te no estoy entendiendo déjame ver si se te copié. tú quieres saber el cómo guardar el vino sin después de este destapar la botella maltrata tanto luego de descorchado correcto bueno ¿Cómo? mira existe lo que es el, el mismo corcho que inmediatamente te sirves eh, o sea pones el tapón del corcho y guardas la botella Pero eso no te da una, Un margen de tanto O sea, de tanto tiempo Aproximadamente quizás al otro día Ya esté bastante oxigenado Y bastante evolucionado O como mucho día y medio Porque el corcho Desde, desde que descorchas Ya entra oxígeno Y el oxígeno, al igual como si Comes y muerdes una manzana, una manzana Y la dejas fuera sí. Se va a empezar a oxidar entonces, ese proceso oxidativo lo que hace es que, es que pierdes aromas y pierdes los sabores del vino. Entonces, ese oxígeno se queda dentro de la botella y sigue entonces el vino en evolución. Por lo tanto, el vino que te vas a probar hoy al mediodía no es el mismo que vas a probar mañana al mediodía. Ya Permíteme, va a ser un me vino Totalmente eh, o parcialmente oxidado.
1: Permíteme, Magal. Entonces, las
7: sugerencias son sí. tapones.
1: Sí. Ajá. Ah, te decía, Olga, bueno, tenías un contacto ahí que estaba insistiendo. Decías la, las sugerencias son tapones.
7: Exacto. Las sugerencias son tapones y un vacuum beam, que es una bomba de vacío. Los tapones son plásticos, se colocan en la botella y la bomba de vacío encima es... Hacemos un movimiento donde la bomba de vacío succiona el aire o parte del aire que está dentro de la botella. Y con esto podemos aplazar por lo menos 24 horas más o eh, hasta 36 horas más. Pero todo va a depender también del vino, porque si es un vino muy sí, joven, pues dura menos. Si es un vino que aguanta, pues puede pasar un poquito más. Pero ya tenemos un mar de más de tiempo donde podemos disfrutar el vino ya con sí, sus bien. sabores y sus aromas eh, pues naturales, no tan, no tan oxidados
1: Olga, tenemos un contacto Feliz tarde, estás en sí. sábado de consultas ¿Quién está con nosotros? Bien, aló. Sí, te escucho Los vinos más caros y los precios, por favor, gracias ¿Los vinos más,
2: más caros Son los precios? Y los precios,
5: o
1: los mejores vinos Bueno, ok, vamos a ver ahí. El
3: oyente quiere saber los mejores vinos los más caros y algunos precios si los manejas, claro está
7: bueno, lo que pasa es que eso varía tanto. Eso es como preguntarme a mí eh, sobre zapatos, que cuál es el más caro y cuál es el bueno. O sea, es lo mismo, varía muchísimo. El vino puede hasta costarnos, pueden haber botellas y depende de quién sea el vendedor. Si es un coleccionista, pues hasta más costoso. Pueden costarnos más de mil dólares por Sí, sí, por botella. Es
1: cierto, lo
7: he visto. O sea, o más. Estoy siendo muy conservadora, muy conservadora porque he visto... Con
1: con me voy
2: ese a tomar ese solo, ese mismo día, sin
7: Dos guardarlos. mil, tres mil dólares, ¿perdón?
1: Tres...
7: Que no lo guardaría ese,
2: sería más de una copa.
7: <risa> bueno, la verdad es que un vino de esa categoría, por lo general, es un vino que ya ha envejecido, eh, que son vinos de guarda, que podemos encontrar vinos de añadas 70, del 70, del 80, del 60, que son vinos bien delicados, y pues por el, por el trato que recibieron en el tiempo, pues el precio aumenta. Eh, ¿Qué sucede? Estos vinos tienen una elaboración pues más artesanal, son de regiones pues más exquisitas también, eh, un ejemplo de eso aunque no es un vino tranquilo, es un vino espumoso es el champán, por poner eso, los grandes chateaux también de las regiones francesas son un, un ejemplo de esto, dependiendo de la región, eh, y pues el vino varía bastante, ¿qué pasa? en el supermercado no encontramos esos vinos, porque lo que tenemos en el supermercado o en las licoreras o en las tiendas virtuales online donde podemos comprar el vino, son vinos que salen, que tienen una rotación alta. O sea, no podemos encontrar estos vinos en estas locaciones, sino que hay que ir a tiendas especializadas para eh, localizar estos vinos. E incluso, a veces, debe ser cuando viajamos, porque no quizás no todas las tiendas especializadas, eh, pues, pueden tener el vino específicamente que, que andamos buscando o con las características con las que andamos buscando. O sea, realmente el, el, el mundo aquí uh, del vino, pues, uh, se ha ampliado bastante. Ya tenemos más eh, distribuidores y pequeños distribuidores que están trayendo joyas eh, y que, bueno, debemos de apoyar, no, no solamente las grandes, sino las pequeñas, que sí podemos encontrar como este tipo de, de vinos bien especiales bueno, son un poquito costosos, pero que para darnos un lujo, para, para tener la oportunidad, si obviamente el bolsillo no nos permite, pues podemos eh, tanto darle apoyo, como también nosotros satisfacer nuestro deseo. Pero eso varía mucho, el precio varía muchísimo. Y en cuanto al gusto, al cuál es mejor y cuál es peor, eso depende del consumidor. Porque lo que quizás para mí... Es lo mejor de la bolita, no necesariamente.
1: Olga, tengo es dos contactos más. A para ver, otra persona. Vamos a darle un chancecito aquí a ver. Feliz tarde, estás en sábado de consultas. Se nos fue. Feliz tarde, estás en sábado de consultas. ¿Quién está con nosotros?
5: Sí, bueno, hay una pregunta a la joven. Sí, a usted. casa eh, mucho saber. Yo quiero saber. Quiero saber, qué es el mosto y quiero saber qué es mejor para hacer una sangría aquí. ¿Es mejor con el mosto que, que, que nunca le he usado, pero sé que lo venden en el supermercado? o con un vino económico, pero que, que tiene que tener un vino para que, me, yo, eh, que, que sea económico, para que, yo, que me quede en bueno una sangría, una sangría eh, en tiempo calor.
1: Muy bien, esperamos, vamos a tomar este otro contacto, Olga, y él le responde ese bloque. Feliz tarde, estás en sábado de consultas. ¿Quién está con Ay, nosotros?
6: Eh, Primitiva, esta es una pregunta para mí. Adelante, <ríe> Primitiva. Gracias a la señorita. Eh, yo estaba escuchando en estos días... O sea que el vino ya se puede consumir porque antes decía con carne blanca que sé yo qué pero estaba viendo un programa ahí que el vino ya o sea se puede consumir con muchas cosas hasta con usted puede comer sin chocolate etcétera etcétera y lo otro es ay yo quiero que usted por favor me diga eh, un vino para yo cocinar eh, carne roja y uno para carne blanca, y si no se daña, guardándolo. Se lo voy a agradecer. Gracias.
1: Gracias. Bueno, muy breve, Olga. Entonces, la primera pregunta para de la señorita quiere saber si la para Hola, hacer la, la sangría... Y es la, el mosto. Sí, ok, el mosto.
7: No, la primera pregunta era qué era el mosto. Ajá, sí. El mosto es oye, básicamente de las primeras etapas de la elaboración del vino. Consiste básicamente en aplastar las uvas. Luego de que se aplastan las uvas, están las semillas, las pieles, cualquier otro material sólido que, que pueda estar presente tras la recolecta y esto se deja en fermentación, dígase, se deja la parte sólida de la uva con la parte líquida, fermentando para producir alcohol. Entonces, el mosto es básicamente esto, lo sólido y lo líquido que está básicamente en la primera etapa de la elaboración del vino para pasar a una producción de alcohol y extracción de color y extracciones de aromas. Bueno, Eso es el monstruo.
1: Se nos fue el tiempo. Entonces,
7: es la parte que se queda superficial. Entonces, entonces, entonces en cuanto a la sangría... Uh -huh. Eh, la verdad es que la sangría puede elegir cualquier vino eh, para hacer sangría que sea económico, siempre y cuando que el vino naturalmente te guste en el sabor. O sea, tú lo pruebas primero tranquilo y si te gusta puedes intentar la, la verdad que la sangría con cualquier vino. Obviamente no se elige un vino tan costoso para eso. Para vino el vino para de la carne? cocina, se cocina dependiendo de lo que se va, o sea, perdón, el vino de cocina se elige dependiendo de lo que se va a cocinar. Mientras más exquisita sea la comida, entonces elige el mismo vino que te vas a tomar, pues, para cocinar. Eso es un error, entender que los vinos que se dañan son para cocinar. Eso es un error. Ay,
0: Porque
1: tamarca. usted
7: está realmente <risa> bueno, entonces, dañando su comida.
1: Olga, se nos fue el tiempo. Por favor, tus contactos y tus redes.
7: Sí, me pueden contactar a, en Instagram, estoy, y en Facebook es Olga Fernández, me pueden encontrar así, o, o Wine Talks, eh, ahí me pueden consultar, me pueden mandar todas las preguntas, inquietudes, me pueden compartir lo que están tomando y pues también los puedo orientar a seleccionar mejor sus botellas dependiendo de sus gustos.
1: Bueno, excelente, Olga, Olga Fernández como
7: o Wine Talks.
1: Excelente, Olga, como siempre, muy agradecidos.
7: Encantada.
1: Un, un detalle final, y es que me escriben que hay un vino que se llama Screen Eagle Cabernet Sauvignon, que la botella fue vendida en unos 500 mil dólares. Por Dios. Así que ya ustedes saben. Oh, Señores, Dios. gracias. Terminó sábado de consultas.
3: Carlos, para despedir el programa, quiero felicitar a nuestra amiga y hermana Laura Amada Marte, que está en sintonía y que desearle muchísimos años. Muchas más.
1: felicidades para ella. Señores, gracias. Que disfruten el Día del Amor y la Amistad, que es mañana. Nosotros estamos muy contentos por este Día Mundial de la Radio. Así que gracias. gracias. Si Soy Marta Figuereo, Denise Ortiz y Carlos Tomás del Pozo. Bye, bye. Bye. Bye.